0: Trek-Nerds von Nerdizismus, dem Star Trek Discovery Podcast für die erste Staffel von Star Trek Discovery. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo.
1: Lebe lang und glücklich.
0: Heißt es ist nicht, lebe lang und in Frieden?
1: Ja, da wollte ich nämlich jetzt drauf hinaus, dass du mir direkt einen dazwischen haust.
0: <lacht> ich frage mich ja eigentlich immer noch, ob die Übersetzung live long and prosper, also ob das nicht eigentlich äh, heißen soll zufrieden bzw. eigentlich in Wohlstand oder
1: so in der Art. Ja, also im, lebe im Wohl, lebe äh, gut gedeihen, so ungefähr. Es gibt auch,
0: glaube ich, Übersetzungen in Deutsch, wo es äh,
1: leben Sie lange und zufrieden heißt. Ich glaube, habe ich jetzt glaub, nicht
0: im Kopf. Ich glaube, ich kann mir jetzt aber gerade nicht sagen, ob das jetzt in den Filmen war, aber es gibt meines Wissens ein, zwei Übersetzungen in den unzähligen Übersetzungen von Star Trek, wo das dann nicht live long, also leben sie glücklich und in Frieden, sondern zufrieden heißt. Aber da bin ich mir mhm. jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, vielleicht weiß das ja unserer, einer unserer Hörer da draußen, die ja die ganzen Star Trek Serien und Filme vielleicht sogar schon innen auswendig kennt. Wir wollen in diesem Podcast über die neueste Star Trek Serie reden, nämlich wie gesagt schon Discovery und da gibt es hoffentlich viel zu reden, mal gucken, wir werden versuchen, dass wir immer zwei Folgen besprechen. Das heißt, ihr könnt uns alle 14 Tage dann hier auf diesem Kanal hören und könnt nicht nur Folgen für Star Trek Discovery hören, sondern wir haben noch mehr Serien im Angebot, nämlich Game of Nerds. Da geht es um die sechste, siebte Staffel von Game of Thrones. Demnächst fangen wir wieder von vorne an. Wir haben Dead Nerds Talking, auch da geht's bald weiter mit der achten Staffel von äh, The Walking Dead, die wir da besprechen. Aber aktuell die sechste und die siebte Staffel könnt ihr da uh, euch zu Gehör führen. Und wir besprechen ganz viele Filme und auch Games und Comics und das findet ihr alles auf nerdizismus.de. Ihr könnt uns auch weiter verfolgen auf Facebook, Nerdizismus. Und auch auf Twitter findet ihr unter uns unter Nerdizismus, sogar auf YouTube Nerdizismus und auf Instagram, da haben wir, glaube ich, auch einen Account. Haben wir eigentlich noch eine E-Mail-Adresse, wo man uns erreichen kann, Michael?
1: Ja, die Info at kann man immer für solche Sachen nehmen.
0: Richtig, also wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, dann immer da reinschreiben. Gut, dann steigen wir doch mal ein mit der Pilotfolge, eine Doppelfolge in Spielfilmlänge
1: ganz schnell mal eben,
0: was sagst du zu der ersten Pilotfolge oder zu den ersten zwei Folgen?
1: Ja, bevor wir in die Folgen einsteigen, ist es glaube ich ganz sinnvoll, nochmal den Hintergrund der Serie so ein bisschen zu beleuchten, weil ähm, wir haben ja jetzt insgesamt knapp zwölf Jahre gewartet, bis eine neue Star Trek Serie äh, ins TV, noch nicht mal jetzt, ist ja noch nicht mal jetzt im TV, sondern im Internet erschienen ist und ähm, die Fernsehen Serie hat auch ja, auf
0: CBS, ne? Ähm, Lief sie auf CBS? Ja, ja, auf CBS? ja, ja, das ist ja, das ist ja einer der Gründe, warum die auch nur wöchentlich jetzt bei Netflix veröffentlicht wird. Weil sie im Fernsehen ich, immer auf CBS läuft.
1: Auf diesem All Access. Sicher, weil ich, ich, ja, All Access ist ein Online Service. Das ist genauso wie Netflix. Reicht? CBS All Access ist der exklusive Online Service von äh, CBS, der auch fast nur mit ähm, Star Trek Discovery gelauncht wurde, beziehungsweise beworben wurde. Die haben damals 2015 den angekündigt und haben gesagt, dass eines der ersten großen Produkte für diesen Online-Service das exklusive Star Trek Discovery sein wird. Und deshalb, ich kann kann gut sein, dass die erste Folge auf dem klassischen CBS nochmal gelaufen ist, aber ich weiß definitiv, dass die wöchentlich äh, eigentlich exklusiv für CBS All Access sind. Okay. Und CBS All Access ist in Amerika, hat die Rechte zum Verteilen des Ganzen. Außerhalb von Amerika ist es überall exklusiv bei Netflix.
0: Ich gucke gerade eben nochmal auf der äh, CBS-Seite. Also ich kann es mir angucken bei CBS All Access und ich kann das auch über eine App schauen. Jetzt müsste man eigentlich nochmal irgendwo gucken, ob auch das Fernsehprogramm von gestern noch irgendwo war. Aber ist ja auch Fakt ist... Ja. Eine Online-Serie, ähm, die wöchentlich kommt, genauso wie Game of Thrones, weil man natürlich dadurch den Hype ein bisschen länger halten kann und es auch dann nicht möglich ist, mit einem Probemonats-Abo, was ich gerade von Netflix habe, die ganze Serie zu gucken.
1: Na, ja. ähm, ist natürlich auch jetzt eine spezielle Strategie, die von diesem Service gefahren wird ähm, Netflix hat es in den letzten Jahren immer so gemacht, dass die Serien äh, oft direkt komplett released haben was eine Strategie von Netflix ist was zum extremen Binge-Watching also dem Schauen von gesamten Staffeln oder Serien direkt geführt hat, wodurch, aber ehrlich gesagt, muss ich jetzt mittlerweile auch sagen, so ein bisschen ähm, das Erlebnis beim Gucken verloren gegangen ist. Game of Thrones müsste man zwar auch binge-watchen, aber ähm, die, die Spannung bleibt weg, wenn man das in eins gucken kann, dann hat man es irgendwie direkt abgehakt, dann hat man es auch wieder aus seinem Kopf raus und kann sich auf andere Sachen konzentrieren, aber wenn sowas über mehrere Wochen, vielleicht sogar ein halbes Jahr oder länger verteilt ist, so wie es klassisch früher immer war, dann kommen ja die Spekulationen und dann kommen die Diskussionen für so eine Serie auf. Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie es nicht komplett in eins released haben.
0: Ja, siehst du, und deswegen gibt es ja dann im Grunde genommen halt doch wieder Back to the Roots, ja, klassisches wöchentliches Fernseherlebnis. Ich kann dem durchaus was abgewinnen, wie du argumentierst. Ich glaube, das ist halt auch ein bisschen serienabhängig. Ja. Also bei Walking also Dead zum Beispiel wäre ich echt froh, ich könnte das binge-watchen, dann hätte ich's hinter mir.
1: Ja, bei manchen, ich meine, manche Serien sind entsprechend auch so aufgebaut. Netflix-Serien sind so aufgebaut, dass man die äh, binge-watchen kann, dass man die nicht, die sie sind wie ein großer Film und nicht so stark in Episoden aufgeteilt, wie man es früher von CSI und Co. gewohnt war. Ich meine, selbst Star Trek war immer eine Serie, die mehr oder weniger den Planeten der Woche hatte die zwar auch in späteren Serien eine übergreifende Storyline hat und auch schon äh, vorher, aber wo die Elemente der äh, des Planeten der Woche doch so stark sind, dass man auch einzelne Folgen, die jetzt auch immer wieder im Fernsehen kommen, sich gut so anschauen kann. Das kann man bei anderen Serien jetzt. Eine Game of Thrones Folge von mittendrin, auch wenn man es sonst nicht binge könnte man sich schwer anschauen oder so ein, so ein, so ein Devil oder was ähnliches. Ähm, da muss man von Anfang an bis Ende schauen, weil sonst kriegt man zu wenig von der Story mit. Bei so einem Planeten der Woche hat man so ein paar Sachen immer mal wieder reingeworfen, was zur Gesamtstoryline ist, aber kann sich auf quasi die abgeschlossene äh, Story an sich konzentrieren.
0: Mhm. Konzentrieren wir uns aber heute mal auf die Pilotfolge jetzt von Discovery. Also komm, Jung, sag, wie fandst du es?
1: Ich bin positiv überrascht. Ich bin sehr gut. Also einer unserer, äh, Leser, einer unserer Fans bei Facebook hat auch geschrieben, ich bin positiv überrascht. Ich bin freudig überrascht. Ganz ehrlich, durch dieses ganze Tohuwabohu, was in der Produktion war, deshalb wollte ich nochmal auf das Ganze zurückgreifen. Die Serie wurde für CBS All Access äh, produziert. Zwölf Jahre, nachdem die letzte Serie geendet ist, hatten wir bisher nur Star Trek Filme die in ihren eigenen Weg immer schon gegangen sind. Jetzt haben wir eine Serie. Diese Serie hat viele Tumulte durchlebt, bevor sie jetzt so gekommen ist. Erst war es angekündigt, dass es eine Anthology-Serie ist, wo pro Staffel ähm, ein eine Crew begleitet wird in einem Zeitalter, so dass wir vielleicht am Anfang vor Kirk hätten, dann sogar später noch hinter TNG und hinter DS9 hätten weitergehen äh, können, hinter Voyager, dass wir danach sogar was in der Zukunft bekommen hätten. Das äh, war den bei CBS All Access aber dann doch wohl am Ende zu riskant und das ähm, Konzept, was Brian Fuller, der früher auch schon bei alten Star Trek Serien ähm, Regie geführt hat und ein großer Advokat davon war, Star Trek wieder zurück ins Fernsehen zu bringen und auch fast verantwortlich dafür war, dass es jetzt Discovery gibt, ähm, was stark von seinem Konzept wegging und dadurch haben sich viele Produktionsverzögerungen eingeführt eingeschlichen, weswegen er wahrscheinlich, auch wegen kreativer Differenzen, dann von dieser Serie weggegangen ist äh, und die jetzt in Händen von anderen Leuten liegt und die im Prinzip was ganz anderes ist, als sie ursprünglich mal sein sollte. Dafür, dass man auch so viel von den Problemen in der, dieser Produktion im Vorfeld als äh, Tracky als Nerd, als ähm, Mitverfolger mitbekommen hat, war ich sehr positiv überrascht und ich muss sagen, in ganz kurzen Satz, ich hole gerade ganz viel aus. Mir hat's gefallen. Ich finde es ein modernes Track. Ich finde es ein ganz moderne, modernes äh, Star Trek, was eine Mischung aus vielen anderen Elementen drin hat, aber im Kern ähm, sich doch für mich nach Star Trek anfühlt. Ich bin auch skeptisch. Ich bin auch unentschlossen. Ich habe es jetzt einmal
0: geguckt. Ich muss es vielleicht noch mal gucken. Für mich hat es angefühlt wie ein überlanges Cold Open.
1: Ist es ja auch, es ist ja auch fast ein Prequel. Hast ja. du den Trailer zur nächsten Episode gesehen? Nee, noch nicht. Bei CBS All Access haben sie nämlich Trailer mit drin, bei Netflix nicht. Okay. Ähm, deshalb schau dir das mal an, weil da wird so ein bisschen ein Trailer für, was jetzt in der Staffel noch kommt, gezeigt. Okay. Ja, also es fühlte sich an wie ein sehr langes Cold Opening. Also für die, die
0: nicht wissen, was ein Cold Open ist, ist das praktisch immer der Vorfilm, das Intro, bevor dann die Serie eigentlich losgeht, bevor dann das Intro auch der Serie kommt, kennt man von James Bond Filmen oder halt auch von den normalen Star Trek Filmen, wo es im Grunde genommen immer eine Minute, zwei Minuten eine Einführung in die Story gibt und dann Cliffhanger und dann kommt das Intro und dann geht's mit der Folge los. So fühlte sich das irgendwie an. Story-technisch, naja, ist jetzt halt auch noch nicht so dramatisch viel passiert. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, einer muss ja unser unseren Ruf wahren und äh, nicht in den <lacht> ausbrechen, sondern auch mal hier wieder mal kritisch Einfluss nehmen und auch mal ein
1: bisschen hier wieder die Leute auf den Teppich holen. Um Sven zu zitieren, mie 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 mie.
0: Ja, ich hab's. Ich hab's schon gerade eben geschrieben. Ähm, wenn der erste Bud Spencer und Terence Hill Remake kommt, dann wird auch ein äh, Sven ganz großes Mimi machen. Das.
1: Äh, ja, also da warten wir doch mal ab. <lacht> ja, ähm, äh,
0: da wird das ja mal ganz groß sein. Aber ähm, das ist ein anderes Thema, lieber Sven. Da reden wir vielleicht.
1: Ein wir setzen Thema. uns konstruktiv mit dem auseinander.
0: Ja, ich sag ja immer, ich bin kein Klatschvieh und nur weil ich irgendwie Star Trek, Star Wars oder sonst irgendwas mag, kann man mir nicht einfach jeden Scheiß vorsetzen. Und ich finde das dann toll, nur weil Star Wars oder Star oder sonst irgendwas drauf also ich bin noch unentschlossen definitiv fand es gut so also das ist schon mal das eine was ich habe mich hat auch weniger jetzt die Story oder die Character oder sonst irgendwas gestört was mich gestört hat war dass es sich nicht also 0,0 wie Pre Kirk anfühlt überhaupt nicht mhm. ja also gar nicht dass es Kleinigkeiten aber trotzdem massive, Kennenbrüche jetzt schon gibt, hauptsächlich was technische Gerätschaften angeht ja, und auch eine, ja wahrscheinlich eine Absicht, ich sage jetzt gar nicht mal, dass es jetzt irgendwie mangelnde Kreativität ist, das wird schon Absicht gewesen sein, das ist einfach eine Geschmacksfrage, ich kann mit dem neuen Schiffdesign nicht viel anfangen und, ähm, ich kann. Auch das ist ja mit noch nicht ganzen, das Schiff, was wir ja, haben. Ja, aber die hast du ja die anderen Star-Schiffe gesehen. Ich kann mit dem Schiffdesign grundsätzlich nichts anfangen. Also die ganze Sternflotte oder auch die Klingonenschiffe fand ich gar ganz schlimm. Ähm, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Hat für mich gar nichts Star Trek-mäßiges. Ähm, beziehungsweise es war ein Mischmasch aus allem. Also dieses Admiral-Schiff, das dann reinflog glaube ich, dass das dass das war, diese USS Europa, die hatte dann einen, einen Schiffskörper, der definitiv von der Enterprise 1701 E war, ja, also, das kann gar nicht sein, die sind also irgendwie so flach wie so, wie so eine, und, ja, dann dieser Mischmasch, ich bin halt, du weißt aus verschiedenen anderen Folgen, dass ich sehr soundversessen bin und da auch ein gutes Gehör habe für kleine Details, und mhm. ähm, du hast zwar dieses standardmäßige Ping auf der Brücke und dann sind aber da alte Sounds dabei aus TOS, dann sind dann Sounds aus Deep Space Nine, Sounds aus TNG dabei. <lacht> nee, Freunde, also entweder ich mache es pre und dann setze ich im Grunde genommen irgendwie eins auf Enterprise drauf, bleib aber technisch noch irgendwie halt hinter dem oder ich mache es einfach nach TNG, weil ganz ehrlich, das sieht aus wie nach TNG. Ja, weil eine Hologramm, eine Hologram sieht auch sogar
1: noch später, noch aus.
0: später aus, weil es ist eine Hologrammkommunikation, die wird in Voyager erst eingeführt oder in Deep Space Nine erst eingeführt, ja, unter viel Bohai, ja, da haben sie sie jetzt auf einmal schon und nicht nur, dass sie da Hologrammkommunikation haben, die Hologramme können auch noch munter durch die Brücke laufen und sich sogar an Gegenständen mhm. anlehnen. Also als der Sarek sich da an den Tisch anlehnt, eigentlich, du, okay. Äh, Stimmt, bei ja. bei
1: Voyager haben sie noch lange damit gekämpft, ähm, die Holo-Emitter überall zu bauen für den Doktor. Ne? Richtig. Und
0: auch und wenn da das, hatten sie auch
1: auf der Brücke keine.
0: Eben, und auch wenn das jetzt noch so durchsichtige Hologramme sind und bei Deep Space nein ist das ja wie im Holodex und die hatten das vorher nicht. Also das sind so so Inkonsistenzen, die ich einfach irgendwie unnötig finde. Da, da wird es ganz sicher Diskussionen gegeben haben. Da wird ja irgendjemand dabei gewesen sein, der so ein bisschen auf den Canon guckt. Und es wird ganz sicher irgendwelche Gründe dafür gegeben haben, vielleicht dramaturgisch, wenn man später noch braucht oder keine Ahnung, was das sie dazu gemacht haben. Das hat mich so ein bisschen gestört. Dadurch, dass jetzt handlungstechnisch noch nicht so dramatisch viel passiert ist. Ja... Okay, lasse ich es nochmal auf mich zukommen. Es hat mich jetzt, die Brückengru fand ich eigentlich alle durchweg ganz, ganz sympathisch. Naja gut und an die Klingonen, sorry, da werde ich mich also so schnell nicht dran gewöhnen, denn das ist einfach, es hat für mich einfach nichts mehr mit mit Klingonen zu
1: tun. Also ich erkenne, Geh, dann lass uns da, noch mal, ich erkenne da auch keine Klingonen drin. Aber Dann ich, lass uns doch nochmal der Reihe nachgehen. Genau. Ähm. Wir haben ja jetzt, also wir sind storymäßig, sind wir so knapp zehn Jahre, so undefinierte zehn Jahre vor Kirk. Ähm, das hieße, ist die Frage vor dem Prime-Kirk oder vor dem, äh, wie heißt die neue? Kelvin-Kirk. Kelvin ja, also, ja, sagen wir es mal so. es fühlt sich alles schon sehr nach kelvin Zeitlinie an, so wie der Stil aufgebaut ist. Mhm. Äh, die, äh, wobei, wir müssen erklären, die Kelvin-Zeitlinie, falls jetzt die Leute äh, nicht kennen, ähm, 2009 gab es ja quasi den Reboot in Form von dem Star Trek-Film, äh, wo die Zeitlinie verwurschtelt wurde und alles, was ab diesem 2009er-Film passiert, der auch in der Zeit von Kirk und Co. spielt, ähm, hat quasi eine neue Zeitlinie aufgemacht, die sogenannte Kelvin-Zeitlinie, äh, aufgrund des Schiffes, was da zerstört wurde, richtig? Auf dem Wo der Captain Kirk Vater geboren von, wurde, genau, richtig. Genau, auf dem Captain Kirk geboren wurde. Ähm, alles andere ist die äh, Prime-Zeitlinie, die es theoretisch noch gibt, aber die mehr oder weniger im Paralleluniversum äh, stattfindet. Und in den Filmen kann man dadurch schön erklären, warum eigentlich die Technik so unterschiedlich ist, warum das alles so anders aussieht, als wir es, ja gut, von einer 70er-Jahre-Serie, die kaum Budget hatte, 60er-Jahre-Serie, die kaum Budget hatte, ähm, warum es diese Unterschiede gibt, das haben wir jetzt hier nicht als Entschuldigung. Und es sieht doch schon alles sehr nach Hightech aus. Wenn ich auch sagen muss, die Hologramme, die sind immer noch nicht so Top-Hologramme, wie sie später haben, weil das ist halt dieses typische eher Star-Wars-Hologramm, Star äh, was so ein bisschen verwaschen ist, äh, ja, und äh, ja, da, da steigen wir im Pri äh, Prinzip ein, wir haben zehn Jahre vor Kirk, äh, sind wir in der Geschichte, wo, ich weiß nicht, das sind, dürften dann knapp 80 Jahre nach Archer sein, oder?
0: Ja, genau kann ich es jetzt gerade auch nicht sagen, aber so ungefähr,
1: ja. Und das, das hieße, also in der Welt, wo wir gerade sind, ist die Federation wohl gerade eine sehr, ähm, ist in einer sehr friedvollen Zeit, hat nicht wirklich groß Konflikte gehabt, so wie ich das rausgelesen habe, und trifft jetzt in dem Piloten auf ein klingonisches Empire, äh, was zerbrochen ist in 24 einzelne Fraktionen, also nicht das, was wir, eigentlich aus der Archer-Zeit auch kennen, ne? Eigentlich aus der Archer-Zeit war das Klingonische Imperium auch ein Imperium, oder?
0: Naja, in der Archer-Zeit war es eigentlich das ganz normale Klingonen-Imperium, wie wir es kennen. Und da an einer Stelle ja gesagt wird, dass äh, die Klingonen sich jetzt äh, nach 100 Jahren wieder gemeldet haben, also sind wir wahrscheinlich ungefähr 100 Jahre nach Archer, nicht 80, sagen wir mal 100, ja? Na. Um, äh, und, äh, aber kann
1: auch wieder nicht ganz sein. Weil im ersten Star Trek, im 2009er Star Trek wurde ja Archer erwähnt oder der Hund von Archer. Ich weiß ja nicht, wie lange die Lebenszeit mittlerweile von denen da in der Zukunft ist. Das wurde ja, ja nie ich erwähnt. weiß, was
0: er mit dem Hund von Admiral Archer macht, aber es kann ja auch schon wieder sein Neffe gewesen sein <lacht> oder so. Ja
1: vielleicht auch okay jedenfalls ein paar Ungereimtheiten sind drin, die wir uns nicht so ganz erklären können. Aber was ganz offensichtlich Einfluss vielleicht sind sie später wieder gehen sie nach zehn Jahren ist Retrozeit angesagt. Die mögen den Retrolook dann äh, dann wieder. Mhm. Ähm, aber letztendlich genau diese Optik, die wir äh, da haben. Vielleicht können wir als erstes generell mal über die Optik reden. Ich glaube, ähm, das ist auch
0: der größte der größte Diskussionspunkt im Vorfeld gewesen. Ja, Und für mich jetzt auch doch etwas, wo ich sagen muss, da muss ich mich jetzt auch noch, da, da wirst du dich dran gewöhnen. Ja? Da wird hm. sich jeder dran gewöhnen, aber es ist definitiv ein Punkt, wo ich für mich sage, warum? Ich, es, es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, es so zu tun. Und ich habe extra nochmal, jetzt einfach mal bei den Klingonen zu bleiben und deren Optik, Klar, die sahen früher in den 60ern nochmal ganz anders aus, aber das war ja eigentlich inzwischen heute noch so ein Running Gag und man hat sich eigentlich darauf geeinigt, die Klingonen sehen aus wie in dem, äh, seit sie eben im äh, Star Trek äh, The Mo The Motion Picture, dann 1977, eben dann so aussahen. Und äh, ja. da hatten die ja auch dann damals schon im Grunde genommen die gleichen Uniformen, die sich lustigerweise dann wirklich nicht dramatisch geändert haben, da hätte man durchaus ein bisschen was machen können, das ist ja völlig in Ordnung, aber so dieses Grunddesign und ich sagte auch, was mich daran stört, weil es nämlich eigentlich das 0815 Evil Alien Design ist ja das stimmt so ähm,
1: bö böser Vampir oder irgendwas genau, in der Art die mit ganz sehen viel Wulst oben drauf genau,
0: ja die sehen alle so aus das hat mich auch ein bisschen erinnert an den aus, an an die Drecks aus Enemy Mine ähm, dann äh, praktisch der letzte Bösewicht im, im im Star Trek Beyond sah genauso aus äh, ja also es ist halt einfach kein inno innovatives Design jetzt irgendwie es ist einfach so sehen die ja. halt alle heute aus und das Ärgert mich dann im Grunde genommen oder stört mich halt, ja? Und dann fragst du dich, okay, warum? Ähm, von dem extremst schwer, also der, der Schauspieler ähm, des Tuffmack, glaube ich, wie heißt der? Der, der erste Böse, ja, der, gar nicht, so. der Der wahrscheinlich gar nicht, Also liebe Freunde, wir gehen davon aus, dass ihr die Folge geguckt habt, deswegen spoilern wir hier in jeder Folge, über jede Folge. Also wer keine Spoiler haben will, der sollte vielleicht erst die Folge gucken und dann hören. Um... Oder jetzt gerade aufhören. Pausen, Oder jetzt gerade äh, aufhören. Ja. Okay. Ähm, denn der, äh, im Grunde genommen dieser äh, Oberklingone, der ja dann äh, die Folge gar nicht mal überlebt, zumindest
1: äh, anscheinend nicht. Ähm, Und der scheinbar seit 100 Jahren auch kein Klingo Klingonisch gesprochen hat.
0: Äh, ja, irgendwie, also der der kann einem der Schauspieler ja schon fast leid tun. Der kann sich, also keiner von denen kann sich auch nur ansatzweise bewegen in dieser Maske. Keiner kann sprechen in dieser Maske, weil auch die Zahnprothesen noch mal fünf Nummern <lacht> größer geworden sind und Na, es klingt
1: also es klingt schon ein bisschen ja, also, ja, ja. Vor, vor allem bei dem Oberbösewicht, das hat mich auch in der Tat äh, gestört, ich meine ich mag das, ich finde das D Design jetzt nicht schlecht, sie haben sich halt auch wieder an dem äh, Filmreboot äh, orientiert, wo die Klingonen ähnlich aussahen, wo man das halt nur so ein bisschen unter der Rüstung nicht wirklich gesehen hat, ähm aber es ist doch schon im Widerspruch zu dem, was wir kennen, was nicht schlecht sein muss. Aber wie du gerade schon gesagt hast, unter dieser ganzen Maske scheint es doch echt Probleme zu geben, sich irgendwie zu bewegen und sich zu artikulieren. Und gerade in der ersten Szene, wo man ihn sieht, wo so ganz nah an seinen Poren dran ist, sieht man doch so krass, wie das einfach nur Make-up ist. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Überhaupt wirkte die
0: ganze Folge, und das ist, muss ich auch leider sagen, das wirkte alles eher wie aus einem Computerspiel oder ich habe mich ganz stark erinnert gefühlt an das Remake von V, die außerirdischen Besucher, wo ja alles komplett gegreenscreened ist. Ja. Und das hat später nachgelassen, aber am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nicht auf dem Wüstenplaneten und so, das war alles tipptopp gemacht, aber so auf der Brücke ähm, dieser Shonzu oder wie heißt das Schiff? Ähm, äh, ich,
1: äh, ja, äh, <lacht> ja, irgendwas,
0: irgendwas damit, ja, ja ähm, das sah doch sehr, äh, ja, also auch dann beim Captain drin, da habe ich echt, das, weißt du, wie das aussah, das sah aus wie bei Wing Commander Shen 3, es, ja. ich da mal das, das sah, aus, du, das das sah aus wie bei Wing Commander 3,
1: <lacht> ja. ähm, also es ist, ich dir jetzt widersprechen. Würde, würde, ich dir jetzt widersprechen, weil, ähm, ich fand gerade diesen Look, also auch hier wieder die Orientierung an dem Star Trek Film Reboot, ähm, ja, aber für mich es, es war ging es. Nicht um, de,
0: es ging nicht ums Design. Es geht nicht ums Design. Es geht darum. Ja, aber auch dass die, ganze,
1: die ganze, Optik, die, ja, ich weiß, die Qualität des CGI, die, genau, also die, gesamt, die, die Charakter
0: wirkten, aufgesetzt auf den CCI-Hintergrund. Und falls das ein Set gewesen sein sollte, dann lag es wahrscheinlich an irgendwelchen Filtern, mit denen das gefilmt wurde oder an der Kamera, dass es jetzt auf dem Fernseher so wirkt, als wäre das mm. so. Ja. Ähm, ja.
1: Das hat also, dann später fand, ein bisschen fand, nachgelassen. Es hat später nachgelassen, aber ich fand es jetzt auch nicht wirklich schlimm. Mich hat so wie eine Mischung aus der Optik, die Battlestar Galactica drin hatte, mm -hmm, ähm, ja. mit, mit dem hier, mit dem neuen Star Trek Reboot, ähm, wie, wie eine Mischung aus dem Ganzen, was ich mm -hmm. nicht schlecht fand, weil es hat eine andere, es ist nicht das gewohnte, saubere Star Trek, das klare Star Trek, so wie wir es kennen, mhm. ähm, mehr gewesen. Es ist, es hat einen starken CGI-Look, der das Ganze aber für mich eher ins Fantastische äh, reingebracht hat. Mhm. Der auch, ähm, soweit ich die Vorschau fürs Nächste gesehen habe, bleibt der Look auch nicht so, weil wir auf einem ganz anderen Schiff sein werden. Mhm. Und hier ist es jetzt eher die Hochmoderne Federation, die auf äh, nur Explorationsschiffen unterwegs ist und dementsprechend auch im Weltraum äh, sich so auskennt. Also ich fand die Qualität eigentlich durchweg top für Serienniveau, fand ich schon richtig gut. Und mir hat die Optik auch gefallen. Ich kann es nachvollziehen, was du meinst, weil es natürlich auch in die Richtung CGI-heavy Serien wie zum Beispiel VD Besucher oder so hingeht und es einen leichten, halt diesen, diesen Blurfilter, den gefühlten Blurfilter darüber mhm. gibt. Ähm, aber was für mich in der Optik insgesamt doch recht stimmig war, aber ist wahrscheinlich Geschmackssache.
0: Ja, ich habe übrigens gerade nochmal nebenher nochmal gegoogelt, ähm, es ist also die Prime Universe, es findet im Prime Universe statt.
1: Ja. Ich meine, es muss ja aktuell, es muss eigentlich im Prime Universe aktuell noch stattfinden, weil es ist ja eigentlich vor, bevor der Split stattfindet. Ja,
0: nee, 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 der Split findet statt, wenn Kirk geboren wird.
1: Ach, stimmt. Hast also du recht, ja. ja. Das hieße theoretisch, ähm, dass man, wenn die Serie zehn Jahre gehen würde, auf die Crew treffen könnte. Ja. Oder wenn sie Zeitsprünge machen.
0: Wäre möglich. Ja. Dann habe ich noch so eine kleine optische Geschichte, wir hängen uns jetzt erstmal ein bisschen an den negativen Sachen auf, bevor wir ans Positive kommen, es gibt auch noch was Positives, liebe Leute, keine Sorge, <lacht> aber eine Sache ist mir auch ein bisschen negativ aufgefallen, neben den Uniformen, die ich nicht gut finde, mit diesem Gold und dem Silber an der Seite, also, okay, aber abgesehen davon, die haben ja gar keine Rangabzeichen haben sie
1: nicht, ist mir also ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Mir
0: sind, also mir sind zumindest keine aufgefallen. Ich dachte, als ich die ersten Bilder gesehen habe, diese Streifen an der Schulter, ja, mm. wären also ein Streifen Lieutenant, zwei Streifen Lieutenant Commander und dann vier Streifen Captain und so weiter, ja. Ich sehe es gerade, aber die haben alle vier ich, also Streifen. Ich,
1: ja, aber, ähm, die haben verschiedene Farben. Da ja, das ist aber wie immer. Ja, aber die haben einmal Silber
0: und einmal Golden. Ja, die haben auch in äh, den die haben auch in den, äh, Star Trek, in den in den Sternenflotten Insignien, haben sie auch wieder ihre kleinen Zeichen, ob sie Wissenschaft sind oder was auch immer. Das ist dann auch wieder äh, wie bei... Aber du meinst wirklich den militärischen Rang? Ich sehe keinen Rang. Ich habe auch an den Ärmeln okay. nichts gesehen. Also ich wüsste, ich habe mhm. hab keinen Unterschied gesehen, ob das jetzt die Captain Tante war oder die First Officer. Also jetzt rein von der Uniform her. Fand ich ein bisschen komisch. Ja. Dass man da. Sie gar hat
1: sieht. noch obendrauf ein bisschen mehr äh, sie hat noch auf den Schul Schultern äh, ganz viele Ringe, während die anderen auf den Schultern die Schulter einfach nur Stoff haben. Mhm. Okay, vielleicht ich guck gerade nebenbei ein bisschen, bisschen drauf. Ja, ja, sie hat wirklich äh, so Schulterpads, die aus, ähm, die aus glänzendem Material bestehen. Das okay. könnte darauf hinweisen. Das ist mir so jetzt nicht aufgefallen. Es, es ist sehr dezent. Ja,
0: es ist, es ist, also ist mir wie gesagt so und auf vor allem Dann ist es aber auch die Frage, was haben dann die anderen? Und ähm, es ist glaube ich so, aber das erkennst du dann wirklich überhaupt nicht. Ich habe mal irgendwo Bilder von dem Prop gesehen und zwar von dem Batch, also von dem Sternflotten Badge. Match, ähm, von dem Insignia, dass da die Punkte drauf sein sollen, auch dann analog mhm. zu TNG, drei Punkte, zwei Punkte, vier Punkte und so weiter. Aber das ist dann so klein und so ohne ja. Kontrast, dass du das nicht erkennen kannst. Also, sie, also man sieht AD es geguckt. in der
1: Tat. Ja? Ich, ich scroll gerade hier so durch Netflix dann ein bisschen äh, durch mhm. und die, der Captain, sie hat vier Sterne auf ihrem Insignium. Okay. Und die Michael hat, äh, Die wo ist sie jetzt gerade? Ich glaube, sie hatte, ja, das waren sogar drei, gerade war so Der, der Wissenschaftsoffizier oder der ähm, Typ, ich weiß nicht, welche Rasse er ist, hm. der hat drei auf jeden Fall drauf. Okay. Und sie hat auch, ja, drei. Es ist Mini. Es ist wirklich Mini ja. auf diesem äh, Abzeichen. Ja. Und das aber das sind die verschiedenen Sterne, ja. Okay, alles
0: klar. Dann hast du also das dann da drauf. Das heißt, die haben dann diese Rangabzeichen, aber das ist dann also das ist dann
1: schon, ja,
0: sehr subtil.
1: <lacht> ich glaube, hierfür auch in dem Fall gar nicht relevant, weil wir sind ja mehr oder weniger in einem Prolog. Die Doppelfolge ist ein Prolog, wenn man sich den Trailer angeschaut hat. Weil das eigentliche Schiff, die Discovery, mhm. haben wir ja hier auch gar nicht kennengelernt. Ja. Und ähm, wie wir in Vorgeschichten äh, schon in äh, den Vorreportagen gelesen haben, geht es auch ungewöhnlicherweise auch nicht um die Führungsriege, sondern um sie, die die Michael Burnham, äh, die dann am Ende degradiert und ins Gefängnis geschmissen wird, ist auch der, weiterhin der Hauptprotagonist. Und naja, man... Ich spoilere nicht in dem Sinne dadurch, dass man weiß, dass sie der Hauptcharakter ist. Sie wird aber auf dem anderen Schiff arbeiten und wird ganz niedrig jedenfalls starten. Und ähm, deshalb ist diese Führungsmannschaft vielleicht auch nicht mehr so relevant hier.
0: Das wäre ja dann durchaus ein Ansatz, den ich ja ganz interessant finden würde, wobei ich noch nicht sicher bin, ob das eine ganze Story trägt, wenn die jetzt irgendwo, keine Ahnung, Jeffreys Röhren sauber macht. <lacht> mm. <lacht> ähm, gut, aber steigen wir mal ein bisschen in die Handlung ein. Normalerweise, und das werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch so machen laufen, lassen wir die Folgen immer so ein bisschen nebenher laufen. Da die Handlung jetzt in der Pilotfolge relativ übersichtlich ist, lassen wir das in diesem Fall mal nicht machen. Ich denke, es gibt so drei Hauptpunkte, über die man sprechen kann. Einen haben wir schon angesprochen, nämlich darüber, dass es die Klingonen jetzt ähm, anscheinend wieder vereint gibt, beziehungsweise in unserem Wissen waren sie ja nie irgendwie entzweit, aber es gibt 24 ja. Häuser. Das ist mir jetzt auch neu. Ich glaube, es wird später nie eine Anzahl von Häusern genannt. Es gibt halt jetzt 24 klingonische Häuser, die unter einem, ja, etwas dünnen Vorwand. Ja, jetzt sich jetzt plötzlich alle hinter einem neuen Führer vereint haben, der diese Folge lustigerweise dann gar nicht überlebt. Aber das ja auch schon von Sarek, glaube ich, angemerkt wird oder von der Captain Tante angemerkt wird, dass wenn sie ihn umbringen, sie einen Märtyrer machen. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat genau, in der Folge. Genau, genau. Und das ja. ist also praktisch der eine Plot. Und wie er dann die Föderation angreift. Der zweite Plot ist die Geschichte unserer ja, Hauptcharakter, der Michael, wie heißt du mit Nachnamen? Burnham. Der Michael Burnham. A Girl Named Michael. Ich kenne nur einen Boy ja. Named
1: Sue, aber das ist ein Song von, von Johnny Cash. Mhm. Ähm, ich hatte mich auch gewundert weil ich überhaupt nicht ich hatte überhaupt noch nichts mit den namen am kopf ich habe mir die auch nicht vorher vorher angehört oder irgendwie im bewusstsein gehabt ich hatte halt nur sie als hauptdarstellerin weil wir sie als äh, von the walking dead kennen mhm. äh, im kopf diese es ähm, so schwer auszusprechen der name soneka martin green ähm, und dass hier die äh, Michelle Yeoh oder wie sie heißt, mhm. den anderen Captain spielt, hatte ich auch ge auch gehört und ich weiß auch, dass irgendwann der von Harry Potter, der Malfoy-Darsteller ähm, Jason, Isaacs. Jason Isaacs dabei ist, aber von den richtigen Namen hatte ich nichts gehört und das hatte mich auch zwischendurch etwas verwirrt, als sie immer Michael genannt äh, wurde, was natürlich vielleicht irgendwie so ein Versuch ist zu zeigen, ja, in unserer Welt sind wir so offen, dass selbst die Namen keinen Gender mehr haben, ähm. Ich weiß es nicht. Ja, ich konnte ich mir jetzt auch nicht erklären.
0: Gut, aber es geht halt eben um Commander Michael, erster Offizier auf der USS, wie hieß er nochmal, Shinzo? Shinzo, <lacht> genau. <lacht> Das ist der eine Plot und dann haben wir aber ein bisschen was Neues, was wir so noch nicht hatten, zumindest nicht in dem Prolog, nämlich dass intensiv mit Flashbacks gearbeitet wird und zwar über mehrere Charakter hinweg und zwar sowohl über den Charakter Michael als auch über den Charakter von dem Bösewicht, diesen Tufma. Und dann sehen wir einen Altbekannten, wo ich noch nicht weiß, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ich bin da mal offen, nämlich Sarek. Äh, also der Vater von Spock wird eingeführt. Ein Charakter, den ich eigentlich immer sehr mochte, was auch mit an ähm, Mark Lennart lag, an dem Schauspieler, der den eigentlich immer schon seit TOS und dann auch ähm, TNG und die Space Nine Zeiten verkörpert hat, der aber jetzt auch von, vor einigen Jahren gestorben ist. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen so nett ich es finde, dass man mit Sarek dann da einen bekannten Charakter einführt. So komisch finde ich es auch, dass man Spock dann jetzt eine menschliche Halbschwester gibt, von der man noch nie irgendwas gehört hat.
1: Ja, also, ich weiß auch noch nicht, ob ich sie als richtige Halbschwester bezeichnen würde. Es ist ja mehr ein, er ist ja, hat ja mehr so die Mentorrolle für sie übernommen. Ähm. Es wurde ja nie wirklich gesagt, dass er sie aktiv adoptiert hat, oder? Das zumindest bisher jetzt, noch nicht. Ne? Ziehtochter nee, wurde, nennt er
0: sie in Deutsch. Ich habe es nochmal ein paar Stellen auf Deutsch geguckt. Da sagt okay, er, meine nee, Ziehtochter.
1: Eine, eine Ziehtochter. Mhm. Kann funktionieren, muss nicht. Vielleicht kriegen die Macher das ja noch logisch hin, aber nur deshalb Sarek mit reinzunehmen, kann ich so noch nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, dafür wissen wir Meinst einfach. Meinst du, wir äh, werden dann so Zachary
0: Quinto sehen als Bock mit einem Cameo?
1: Nö, nee, glaube ich nicht, weil wir sind ja auch in der Tat, wenn wir im Prime Universe sind, dann ähm. Ist ja theoretisch auch immer noch Lennart Nimoy, Spock. <lacht> ja gut, okay, dann, aber das, das geht jetzt. Dann müssen wir ja. einen digital remasterten Lennart Nimoy sehen. Dann, vielleicht kriegen wir ja so eine Folge wie in DS9 immer, DS9 immer Ärger mit den Tribbles. Das wäre natürlich gar nicht mehr so schlecht. <lacht> <lacht> ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass wir diese Staffel jetzt, um nochmal ganz kurz abzuschweifen, eine Mirror-Episode bekommen. Echt? Ja. Das wurde schon so ein bisschen durch die Medien durchgehauen. Okay, Ja, ich 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 bin ja nicht so der Freund von den
0: spiegeluniversum folgen Also ich fand es bei Deep Space Nine definitiv zu viele, weil er war ja dann irgendwann in jeder Staffel ein oder zwei. Mhm. Ähm, plus noch die Gegenbesuche sozusagen. Also das war mir dann irgendwann zu viel. Ja okay, ist ein Gag, habe ich nichts gegen, ist okay. Wenn auch. sie
1: das mit Bärtchen jetzt machen, ich meine, die Frauen können ja kein Bärtchen haben, aber <lacht> wenn sie das, äh, wenn sie das mit irgendwelchen bösen, äh, bösen Haarschnitten oder so machen, könnte das amüsant werden. Ich fand das immer eine der lustigsten Ep Episoden, die die reinbringen, diese ganzen Mirror Universe Episoden. Mhm. Ja, wie
0: gesagt, Mirror Universe ist okay. Also Es gibt weitaus nervigere äh, Folgearten in in, in, in Star Trek zum Beispiel alle, das Holodeck hat eine Fehlfunktion folgen. Ja. Also die ja. finde ich eigentlich mit mit die langweiligsten, weil einfach denkst, du, okay, wenn das Ding so oft kaputt ist, wäre schon längst verboten.
1: Ja. Hm. Ähm, Muss aber definitiv auch noch kommen, weil die ich habe von Holodecks gehört, die in den nächsten Folgen vorkommen sollen.
0: Äh, dann frage ich mich wirklich, warum man dann sich noch die Mühe gibt und sich freiwillig in Kanon-Probleme begibt, ja, anstatt es einfach nach Deep Space Nine oder nach Voyager anzusehen oder nach Star Trek First Contact halt war noch immer 20 Jahre nach Picard oder so. Ja? Ich glaube davon müssen wir uns raus. aber
1: etwas. Ich glaube davon müssen wir uns aber wirklich etwas verabschieden. Erstens ist jetzt Star Trek so groß, dass es schwer ist, überhaupt noch den Kanon zu wahren oder die Integrität äh, der Story zu wahren. Ähm, und dass man vielleicht den Machern hier etwas Freiheit geben sollte, ähm, das selbst zu gestalten. Okay, es wird vor Kirk gemacht, wahrscheinlich um den Leuten irgendeinen Anhaltspunkt zu geben und nicht ja, irgendwas Picard ganz Unbekanntes mit reinzubringen.
0: Dann sagst du, das ist 100 Jahre nach Picard, so what?
1: Ja, aber ganz ganz ehrlich, Picard ist auch mehr unter immer noch mehr unter den Nerds bekannt als Kirk äh, nee, und Spock. nee. Gerade nee. Ja. Gerade, okay.
0: Wenn du meine Mutter fragst, die, die 75 ist. Ja. Wenn du ja. meine Mutter fragst, die 75 ist. Ja, aber die guckt das jetzt auch nicht mehr. Aber ich sag mal, Picard. Äh, ist jetzt nicht wesentlich unbekannter unter der Zielgruppe, die das anspricht, generell als als Captain Kirk und Spock. Ich glaube sogar, dass mehr Leute picard folgen gesehen haben, als bock folgen gesehen haben. Zumindest bewusst M und regelmäßig. Ja, ja, weil ich viele, viele, Toss einfach nur, viele Toss einfach nur aus der x-ten Wiederholung vom Durchsappen
1: kennen oder von Kaffeetassen oder T-Shirts. Ja, also aber trotzdem, im, Punkt der Öffentlich im Auge der Öffentlichkeit sind Kirk und Spock und so gerade präsent vielleicht hat man deshalb sich auch äh, das der Anthologie-Version äh, sensationell gefunden hätte ja. also hätte ich, ich auch großartig gefunden, ich habe mir ich nämlich das noch mal
0: nach nach ich brauchte nach dieser Folge noch mal eine Folge mit richtigen Klingonen ja und habe mir dann weil es <lacht> gerade auch mir von Netflix angeboten wurde die letzten äh, beiden Folgen von TNG angeguckt heute gestern Morgen oder All Good Things Ja. ja. Eine, großartige, sensationelle Folge oder Doppelfolge, wo also Picard durch drei Zeitebenen praktisch reist, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, also seiner Gegenwart und in der Zukunft und alle diese drei Zeitebenen treffen sich dann an einem Punkt und vereinen sich da wieder ganz, ganz große Folge mit einem sensationellen, auch tollen Serienabschluss, der diese ganze Folge bildet und da geht es ja, ja, das wäre eigentlich doch eine geile Story gewesen, wurde über drei, vier Staffeln, drei, vier Timelines hinweg im Grunde genommen ein großes Phänomen, wie auch immer, irgendwie so machen könntest, ja. Das, oder, oder vielleicht irgendwie eine, eine Rasse einführst, die irgendwie wieder, oder du folgst einfach einem, einem, einem Trill. Das wäre doch geil. Du folgst einem Symbionten von dem Trill.
1: Hm. Mm. Ja? Oder einem von diesem Zeitagenten da, von, ähm, keine Ahnung, wie die, wie die noch. Ja, ja, von diesem Ministerium für temporale Angelegenheiten
0: oder wie sie heißt. Genau. Ja. Also Aber gut. Ja, ja,
1: ich, ich, ja, ich, 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 ich folge dir, weil letztendlich das, äh, die Möglichkeiten, wären ganz andere Möglichkeiten gewesen, in diesem Sandkasten Star Trek rumzuspielen. Ja. Aber um es zu verteidigen, vielleicht auch nochmal aus der Sicht der Produzenten zu sehen, das wäre arschteuer geworden, weil du für jede Staffel wirklich äh, dein Set und sein Design neu aufbauen musst und bei einer Sci-Fi-Serie, gerade die mittlerweile stark von, äh, noch stärker als früher von Effekten abhängig ist, hätte das ganz schön ins Geld wäre das Ganze ins Geld gegangen und wie ich jetzt in Interviews gelesen habe, wäre es immer noch eine Option für Spin-off Serien, wenn Discovery erfolgreich ist. Hm. Und aktuell ist es äh, hat es jedenfalls CBS All Access zum ähm, größten Sprung in den Neuabschlüssen von Abonnements geführt, den die bisher hatten, obwohl der Service ja auch noch nicht so äh, so alt ist.
0: Gut, aber wir schweifen ab, das können wir vielleicht am Ende nochmal diskutieren, wenn die erste Staffel gelaufen ist, ob das eine bessere Idee war. Also nochmal kurz, wir haben die Klingonen, wir haben die Michael-Storyline, ja, und dann haben wir im Grunde genommen noch so als Drittes halt diese beiden Flashbacks. Das heißt, wir sehen im Grunde genommen zum einen Michael in der Gegenwart, nämlich dass sie eine etwas, ja, sagen wir mal, aufsässigere erste Offizierin ist, die mal eben per äh, Vulkaniergriff ihren Captain ausschaltet, ja, ähm, dafür dann auch äh, nicht ganz zu Unrecht in der Brick landet. Ja. Dann gibt es noch durch Flashbacks und auch den Sarek-Auftritt im Grunde genommen vermittelt, dass sie wahrscheinlich als weise... Durch mhm. einen terroristischen oder Angriff von ja Klingonen?
1: Nee, Klingonen war das ja, einfach ja, ein Angriff. Klingonen. doch ein Klingonen-Angriff? Okay. Genau. Vielleicht war es sogar dieser Angriff, der dann in dem äh, in der Geschichte von Sarek vorgekommen ist, wo die gesagt haben, äh, ach nee, kann gar nicht, das ist viel, viel, viel zu früh weg. Okay, wir, vergiss, was ich ja, Du merkst schon, ja, das ja. wird schwierig. Aber auf jeden Fall
0: scheint sie wahrscheinlich als Weise, sich da irgendwie ihrer angenommen haben und versucht haben, aus ihr eine Vulkanerin zu machen, was ja. zumindest in den Flashbacks, als man sieht, wie sie dann auf der ähm, äh, USS Shonzu dann da ankommt, ja dann auch im Grunde genommen tut, da hat sie mich dann extrem an T'Pol erinnert,
1: mhm. ähm, das war also extremst T'Polmäßig. mäßig. Das Aber hat wo sich, man jetzt die Affinität ja, dann dann von Sarek natürlich zur Menschheit äh kennenlernt, noch stärker kennenlernt, weil letztendlich Spock ist ja halt äh, ein, ein, ein Hybrid, ein Mensch-Vulkania-Hybrid, mehr oder weniger, und ähm, Sarek hat ja eine, eine menschliche Frau geheiratet, gehelicht und das ist vielleicht äh, auch noch eine Konsequenz da, äh, daraus, dass vielleicht seine Frau sogar dazu ihn gedrängt hat, ähm, die, sie zu adoptieren oder sich um sie zu kümmern. Man sehen, ob
0: Demi Moore dann, nee, wer hat's, nee, nicht Demi Moore, wer hat Werze gespielt, ähm, mein Gott, nicht Demi Moore, wie heißt sie denn?
1: Ja. Äh, äh, du, ja ne? Ja. Weißt du so. Ja, ja. Beatleschuh. Die Shoplifterin.
0: Ja, genau. Kommt jetzt gerade nicht mehr drauf. Aber ihr, ihr wisst ja, wen wir meinen da draußen. Und falls jetzt wieder da Leute draußen sind, die jetzt schon die Augen rollen und die Hand vor dem Kopf äh, schlagen. Und wie kommen die nicht auf diesen Namen? Schreibt es in die Kommentare, dann wissen wir es auch wieder. Es war nicht Demi Moore, es war die andere. Gut. Also Wynonna Ryder. Wynonna Ryder, siehst du, habe ich doch gesagt. Diese drei Hauptstorylines hat man dann im Grunde genommen, trefft also äh, die USS schon so auf ein klingonisches Artefakt, das aus Versehen aktiviert wird. Und im Grunde genommen dann das Startsignal für eine Invasion der klingonische Flotte in den Föderationsraum ist. Es kommt zu einer Schlacht zwischen einer Föderationsarmada und den 24 klingonischen Häusern. Diese Schlacht fand ich sehr unübersichtlich gefilmt. Mm, es war mir nicht klar, wer, wie, wo, was. Was ich als netten Gag fand, und das war bestimmt Absicht, ist, in TNG waren die Schiffe obwohl, wenn sie Entfernungsangaben gesagt haben, immer tausende Kilometer voneinander entfernt. Ja. Mhm. Waren aber in den Außenschatz praktisch wie, als wenn die 50 Meter auseinander wären. Mhm. Was irgendwie nie gepasst hat, weil dann haben die auch bei Deep Space Nine war das so. Das heißt, die hätten sich auf, auf teilweise auf 500, 600 Kilometer Entfernung bekriegen müssen. Das irgendwie ja. dann nicht ging. Und sie standen sich immer... Auf einer horizontalen Ebene gegenüber. Das fand ich ganz witzig, dass hier das nicht so war. Also der Klingonenkreuzer hatte einen ganz anderen Winkel als im Grunde genommen das Föderationsschiff, was ja auch in Anführungszeichen realistisch ist, weil wo es kein oben, unten, rechts und links gibt, da brauchst du auch die Schiffe nicht so ausrichten.
1: Ja. Und sie haben auch stärker als in anderen Star Trek Serien wirklich mit dem ähm, Fakt drum gespielt, dass es im Weltraum theoretisch keinen Sound gibt, weil das haben sie, diesen Action haben sie stark mit einfach Musik, äh, mit, mit Score überspielt.
0: Ja, echt, das ist mir gar nicht so aufgefallen, also Phaserschüsse und so, die dann wieder eher wie in der Calvin-Timeline waren, beziehungsweise wie in den Abrams-Filmen, die Lens-Flares übrigens auch, das waren dann die gleichen Sounds, aber andere optische Effekte, ja, also ich fand die Schlacht ein bisschen unübersichtlich gefilmt, auch weil man irgendwie überhaupt mit den Klingonenschiffen noch überhaupt nicht vertraut ist. Mhm es wurden auch einige neue äh, Föderationsset äh, Schiffdesigns eingeführt, was auch erstmal so äh, wer ist da jetzt was irgendwie und was ich auch nicht verstanden habe, ist im Grunde genommen dann also dieses Schiff von dem Admiral die USS Europa, da materialisiert sich dann ein Klingonisches Schiff dann drin oder das rammt nein, nein, Das habe ich nicht. Das
1: rammt es, weil die die ganze Zeit darauf aber erscheinbar stabil genug, dass es äh, das rammen kann.
0: Okay. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie äh, ich kenne diese Art von. Ich kenne mich sowieso mit den Sch äh, Schifftypen sehr schwer aus. Ich muss ja sagen, ich also, bin sah ein bisschen eher aus so ein, so ein
0: Miranda-Klasse. Ja, das wäre okay. das Schiff gewesen, das in Zorn of Khan äh, dann auf.
1: In, in der Hinsicht muss ich ja sagen, ich bin eher so ein. Da bin ich eher so ein Oberflächen-Nerd, was das angeht. So tief bin ich dann doch nicht in der Materie, dass ich Abzeichen untereinander unterscheiden kann oder Schiffkategorien oder Schiffsklassen. Ähm, mich hätte jetzt mal interessiert in den alten Serien, ob das auch wieder Kanon gebrochen hat, ob es so Rammanöver gab, wo dann nicht die Schiffe gegenseitig zerstört waren, wo eins wirklich stabil genug war, nicht äh, auch dabei zerstört zu werden.
0: Also spontan fällt mir da ehrlich gesagt keins ein. Was mir jetzt in der Folge so ein bisschen, also es fällt einem öfters auf, aber was mir in der Folge so ein bisschen aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es auf der einen Seite Schilde gibt und auf der anderen Seite, die halten, auf der anderen Seite Hüllenbrüche. Ja, also, mhm. ähm, das, das ist aber so ein altes Star Trek Problem. Ja, also die Schilde halten und trotzdem hast du Hü Hüllenbrüche. Ähm, das ist ein bisschen komisch. Ja... Ist halt so. Sie werden auch in dieser Folge bestimmt, in dieser Staffel bestimmt eine Folge haben, wo es darum geht, dass sie nicht beamen können, während die Schilde oben sind, um dann drei ja. Folgen später das dann zu können, weil die Folge nur noch fünf Minuten hatten, wir jetzt fertig werden
1: müssen. Da muss ich mich übrigens die ganze Zeit noch dran gewöhnen, weil für mich ist es noch sehr nah auch noch an der Archer Enterprise, wo sie erst zum Schluss wirklich komfortabel gebeamt haben. Und für mich ist es dann noch so ein bisschen so eine Zeit, wo das Beam noch nicht so krass erforscht wurde. Aber in Kirk und Co. ist es ja auch, haben sie ja auch die ganze Zeit wie ohne Probleme gebeamt. Deshalb war ich erst etwas verwirrt. Hm, können die schon ohne Probleme, ohne Fehler das machen? Aber können sie ja scheinbar. Also es gab irgendwie eine eine Erwähnung, dass jetzt dieses
0: ist schon so ist ja wohl ein recht altes Schiff. Ja? Mhm. und als dann die Michael da neu an Bord kommt in diesem einen Flashback, da meint sie ja irgendwie dass sie jetzt keine, ja auch die Stelle habe ich mir auf Deutsch nochmal angeguckt weil ich das im Englisch nicht verstanden habe, also vom Sinn her, im Deutschen wurde es jetzt mit mit unilateralen Beamern, also unilateral würde ja heißen nur in eine Richtung ja, mhm. was aber nicht sein kann, weil Sarik wird hingebeamt und auch wieder weggebeamt also
1: das macht ja keinen Sinn also keine Ahnung, komische Übersetzung. Na. Naja. Ach so, mir, mir fällt gerade mal ein, das hattest du eben noch erwähnt, da habe ich gar nichts mehr zu gesagt. Ähm, eine Stelle, die ich dann doch, einerseits das gut funktioniert, andererseits nicht so gut. Also in dem Moment sind sie ja schon einige Zeit lang auf dem Sch Die sind ja schon sieben Jahre unterwegs auf diesem Schiff und haben schon einiges erforscht. Also müssten die sich auch in- und auswendig kennen. Ähm, und würden sich auch gut kennen, aber wie man es von Serien gewöhnt ist, wird dann trotzdem so Exposition reingeschmissen, dass dieser Wissenschaftsoffizier plötzlich irgendwas von seiner Rasse äh, wiedergibt, was eigentlich nach sieben Jahren denen bekannt sein äh, müsste mhm. und wo die sich eigentlich noch stärker verstehen müssten als es sowieso schon war, weil jede Star Trek Serie, die wir bisher gesehen haben, die nur sieben Staffeln die sieben Staffeln ging, da haben die ja irgendwelche, äh, die haben die Freundschaften geschlossen, die über alles hinausgehen, was wir jetzt so auf der Shensu sehen, außer vielleicht ihre Beziehung mit dem Captain. Mhm. Ähm, das hat wiederum ganz gut funktioniert, vielleicht auch, weil äh, Michelle Yeoh einfach auch eine gute Schauspielerin ist und die beiden eine gute Chemie hatten. Da hat man denen schon angemerkt, dass die schon lange zusammengearbeitet haben, was wiederum diesen Verrat wahrscheinlich noch krasser macht, den Michael an ihrem Captain äh, durchführt. Ah, okay, das ist mir durchgegangen. Wann wird das denn gesagt, dass die schon
0: sieben Jahre unterwegs sind? Das ist mir durchgegangen.
1: Ähm, das wird, glaube ich, sogar schon öfters erwähnt. Okay. also das, Und das ist mir echt ich glaube, der, der der Rückblick wird auch was gesagt, sieben Jahre zuvor. Ich glaube beim Rückblick, beim ersten Rückblick okay. wird eingeblendet sieben Jahre vorher. Okay.
0: Das, das ist mir durchgegangen, weil das erklärt nämlich auch ein bisschen, weil da habe ich dann doch echt ein bisschen, ja, habe ich äh, gewundert, als dann nämlich das Deck zerstört wird, in dem ähm, die Arrestzellen sind. Da habe ich mir nur so gedacht, so okay, sie ist gerade mitten in der Schlacht mit den Klingonen und das Einzige, was sie gerade wirklich äh, in Sorge bereitet ist, ob der erste Offizier, der gerade gegen sie gemeutert hat, nach gefühlt halben Stunde in der Serie jetzt da draufgegangen ist oder nicht, ernsthaft. Aber gut, wenn die schon sieben Jahre zusammenarbeiten, dann okay, dann macht es durchaus ein bisschen Sinn, dass dann so eine etwas emotionale Reaktion. Ja. Ja, also dann geht es im Grunde genommen weiter. Die Klingonen greifen an und vernichten ja nicht völlig die äh, äh Star, Starfleet-Armada. Sie lassen sie sogar noch entkommen, nachgemäß dem alten Motto, äh, die sollen davon berichten, was sie hier kräftige, oder wie sie hier kräftig auf die Schnauze gekriegt haben. Und äh, die USS schon so treibt dann antriebslos. Und dann kommen sie praktisch. Äh, so ein bisschen auf die Idee, was können wir machen? Und jetzt fangen plötzlich die Klingonen an, ihre Toten einzusammeln, etwas, was wir vorher auch so nicht erlebt haben und dann beamen sie eine äh, einen Torpedo dann im Grunde genommen mit einem der Toten, die die Klingonen einsammeln per Traktorstrahl dann auf das Schiff und das explodiert und dann gibt's so eine kleine, ja, das war auch wäre bei TNG nie gewesen, dass der Captain und der erste Offizier gleichzeitig da drauf gehen. Um, aber gut sie wollen dann im Grunde genommen den Oberbösewicht fangen
1: eben aus dem ja, Grund sie ja aber ich, ich meine äh, äh, Spock und Kirk wären ja, ja klar das, das,
0: ich sage ja, das ist das ist so diese das, Spock und Kirk hätten das gemacht aber Picard und Riker hätten das nie gemacht ja mhm. und äh, auch ähm, na gut Cisco und äh. Cisco und und dex hätten haben das ab und zu mal gemacht Cisco und, und und Major Kira aber auch eigentlich eher immer getrennt gut also sie machen das halt und ja, aus Versehen, weil anscheinend die Michael zu blöd ist, den Phaser auf Betäubung zu stellen. <lacht> Erschießt sie ihn dann.
1: So, wobei sie ihn ja, eigentlich, nur, in, eigentlich nur in die Schulter schießt
0: ja. ja ich
1: mein, was was ich mich auch gefragt habe weil der Plan von ihr war doch auch vorher schon den Gefangen zu nehmen und sie hat doch selber gesagt, dass er zum Märtyrer wird, wenn er getötet wird ja. gut, nach, man kann es emotional verstehen und es wird ja immer wieder gezeigt, dass sie einfach nicht wie Klingonen ihre Emotionen im, äh, wie Vulkania ihre äh, Emotionen im Griff hat ähm, aber das hätte ich ihr schon zugetraut, dass sie den dann nicht blindlings einfach erschießt.
0: Ja, eben und vor allem sah die Wunde am Anfang gar nicht so schlimm aus. Ich dachte jetzt eigentlich, der überlebt das. Also ich war da ganz überrascht, dass der dann auf einmal stirbt. Ja? Und das heißt, der Albino-Klingone, der wird dann wahrscheinlich jetzt der neue Bösewicht. Weil ja. ansonsten gibt's ja jetzt keinen irgendwie. Naja, auf jeden Fall...
1: Wird's, ich habe äh, gerade nochmal geguckt, äh? am Anfang der zweiten Episode wird das eingeblendet mit sieben Jahre zuvor. Ah, okay, ist klar, dann habe ich da nicht richtig geguckt.
0: Gut, lange Rede, kurzer Sinn, äh, der Na. vermeintliche Bösewicht äh, <lacht> stirbt also, sein Albino-Klingone-Kollege, ein äh, Klingone ohne Haus, ja, scheint also jetzt in seine Fußstapfen zu treten. Interessant war, dass sie ja dann, äh, das muss man vielleicht zu so den Klingonen noch sagen, dass die ja Kales fanatiker sind, ja? ja, wohingegen die klingonen aus tng ja, ja zwar gerne bei kales ausrufen aber im grunde genommen als dann dieser kales klon in einer folge dann tatsächlich mal kommt eigentlich alle eher den ganz schnell wieder los haben wollen weil er ja. noch einen klingonischen ehrenkodex vertritt der aus heutigem maßstäben übrigens eine sehr gute tng folge dann doch eher sogar für klingonen etwas fundamentalistisch ist
1: ja, ich meine, die, die, wenn die Klingonen in der Serie jetzt, wie wir sie kennengelernt haben, wissen würden, dass 60 Jahre später oder 70 Jahre später die Klingonen auch sogar in der Föderation mit dienen, ähm, dann hätte der Tuvma oder wie er heißt, sich wahrscheinlich im Grab umgedreht und nur geweint. Ja, auch wieder so ein Punkt, der für mich die Klingonen im Grunde
0: genommen jetzt ja schon schon gar nicht mehr als die ultimative Bedrohung erscheinen lassen kann. Ja, denn ich weiß ja, wie es ausgeht.
1: Ja, aber ähm, es muss ja also, so wie es sich es andeutet und so wie auch die Vorschau das gesagt hat, geht es ja scheinbar stark um den Krieg zwischen den Klingonen und der Föderation. Ähm, wir ja, aber wissen ich weiß nicht, ja, wie's nicht wie es ausgeht. Ja, wir wissen aber nicht, wie lange der dauert und wie viele ja. Opfer der äh, mit sich zieht.
0: Okay, aber am Ende weiß ich, wie es
1: ausgeht. Ja. Und äh, äh, Aber das ist ja schon, ich meine bei den ganzen, es ist ja keine Mystery-Serie an, an sich. Es wird ja kein Mysterium aufgebaut. Deshalb auch hier ähm, wäre dann der Weg das Ziel und nicht äh, das Ziel, das Ziel.
0: <lacht> der Star ist die Mannschaft, ja gut. Ähm, genau. Ja, okay. ja gut, also lassen wir uns überraschen, aber wie gesagt, es zahlt eigentlich nur auf meine Skepsis ein, dass man sich eigentlich mit der Wahl dieser Zeitperiode mehr Probleme oder künstlich oder unnötig mehr Probleme schafft, die man locker hätte umschiffen können. Ich ja. hätte ja auch einfach nach TNG ansetzen können, und sind die Klingonen halt wieder böse, warum auch immer. Ja, Also das kann man mhm. ja von mir aus
1: alles irgendwie so drehen. Ähm, gut. Haben also, die sich nicht sogar im, in Folge des Dominion-Kriegs äh, nochmal von der Föderation abgerissen? Aber nur, weil äh, sie ja unterwandert
0: waren von Wechselbalken, also von...
1: Ja, aber das hat doch trotzdem noch einen ziemlichen äh, Riss in den Beziehungen hervorgerufen. Also da hätte man doch anschließen können.
0: Zum Beispiel, da hätte man anschließen können. Gut, hätte, hätte Fahrradkette, man hätte viele ja. Dinge machen können. Ist wie es ist. Wir müssen jetzt damit leben, was wir kriegen. Es war jetzt ja auch nicht alles schlecht. Ja,
1: war ja nicht alles also schlecht. ich fand es, wie gesagt, ja. sehr, sehr positiv. Ich fand es ein rundes Produkt. Wenn man jetzt mal äh, weglässt, dass es natürlich viel mit dem Kanon bricht, dass es viele Ungereimtheiten gibt, äh, fand ich es äh, gut. Und ich bin gespannt auf die Serie, aber ich befürchte, dass die Serie noch einen ganz anderen Ton wieder eingehen wird, was die Vorschau so ein bisschen gezeigt hat, mhm. dass wir wirklich die dreckige Seite des Track-Universums einmal kennenlernen. Die Seite, ähm, die wir vielleicht in ein paar Nebengeschichten mit dem Maquis mal gesehen haben, aber auch an einer sehr cleanen Version, glaube ich schon, dass wir bei den Deckschrubbern diesmal sind, was eine Perspektive von dem Track-Universum ist, die wir nie wirklich kennengelernt haben. Ja, also da bin ich mal gespannt,
0: weißt du mal, was mich das erinnert hat? Im Prinzip an, an Metroid Prime, da fängst du im ersten Level auch mit allen Waffen an, verlierst aus irgendwelchen ominösen Gründen deine Fähigkeiten <lacht> und fängst dann wieder alle ohne alles an. Ähm, das ist ja bei allen Sequels von Adventure-Spielen so. Genau, im Grunde genommen ist ja so. Also ich bin auch gespannt, was da kommt. Ein Wie gesagt, ich fand es auch gut. Ich würde dieser, jetzt um mal im Schulnotensystem zu bleiben, dieser Folge mal eine solide 2- geben. Ja? Ja. Ähm, ja. Meine Hauptkritikpunkte beziehen sich definitiv einfach auf die Optik. Das muss ich sagen, da wird man sich dran gewöhnen. Dann wird das auch okay sein. Eine Sache zur Optik habe ich noch und das fand ich wirklich albern. Und zwar war das dieses Militärgericht am Ende. Ende. Mm. Also, Entschuldigung, warum sollten sich denn da so drei Sternflottentypen typen da so mitten ins Dunkel setzen? Also, nee, nee, Freunde.
1: Also, das Aber ist, das, pa ja. das passt auch wieder zu Kelvin-Timeline. Äh, das passt auch wieder deutlich mehr zu Kelvin-Timeline, weil das ist so ein bisschen, äh, ich will jetzt gerade Wrath of Khan sagen, aber nee, das ist äh, Wrath of Khan 2. Ach, wie heißt es nochmal? Ja mit Benedikt Kammerbum Dingsbums
0: ja, ja, Infinity nee keine Ahnung äh, ja. Into, Darkness. Into Darkness das passt so. zu Into
1: Darkness ja, ja.
0: Ja, ja, ich weiß, aber das, ja, das so würde ja kein Föderationsgerichtssaal aussehen, wo dann die drei Richter im Dunkeln sitzen und ja. so so ein Spotler. weißt du, wie das aussieht, das sieht aus wie die Klingonenverhandlung in das in Undiscovered Country, ja, <lacht> ähm, da hockt der Richter, ja. aber da sind wir auch auf Kronos. Ja? Also aber auch
1: ja, hier soll es wahrscheinlich mehr nur die Stimmung rüberbringen, ähm, das Ganze, wie sie sich vielleicht fühlt, anstatt wie es dann am Ende wirklich ist. Ja, vielleicht sieht man es so am besten. Es
0: ist halt, es, ist, es sind halt andere Sehgewohnheiten, als wir einfach von einem TNG oder Deep Space Nine oder so oder Voyager genau. haben. Ja, das Schiff Was ist auch gut anders, weil
1: Star Trek muss sich weiterentwickeln, sonst ist es nicht mehr interessant für die Leute.
0: Ja, gebe ich dir recht, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber gut, wir werden sehen. Mm. Wenn man es mit der alten Star Trek-Tradition hält, dann ist die erste Staffel sowieso Murks. <lacht> um, und ab der dritten wird es dann besser. Um, Na. Also von daher hoffen wir mal, dass die ganze Geschichte durch. Ich bin froh, dass wir nach zwölf Jahren auf jeden Fall wieder mal eine Star Trek-Serie mhm. haben. Ja.
1: Mit um, einem Intro, was nicht mit Gitarrenmusik unterlegt ist, darüber haben wir oh ja, Komm, lass uns davon. noch mal
0: das Intro reden. Ja, ich finde es nicht gut nicht? Nee, ich finde echt nicht, nicht, wieso nicht. Nee, ich find's nicht gut und zwar erstmal das am Ende, wo man dann noch mal die Discovery und das Star Trek Theme sieht, das gehört für mich eigentlich an den Anfang, das wirkt am Ende mhm. so Oh, verdammt, wir müssen doch was irgendwie was reinbringen, was Star Trek-mäßiger ist. Ja, okay, alles klar. Dann machen wir das jetzt nochmal. Das gehört, wäre für mich ein schönes Intro gewesen. Den Stil finde ich sogar ganz okay. Das Ganze hat für mich ein bisschen was eher, ich war jetzt gerade auf ähm, auf einer Grand Tour durch die Toskana und da haben wir auch viele Dinge von Da Vinci gesehen und äh, von Michelangelo und Botticelli und so weiter. Und Das sind ja genau diese Zeichnungen, die im Grunde genommen äh, der Stil, den es da hat, äh, das. Äh, mit einem Mix-Bond-Intro. Mit ein bisschen Bond-Intro. Dann hat man ja auch hier die, ähm, äh, die, ich glaube, ist das Botticelli in der Sixtinischen Kapelle, wo also der äh, Gott äh, Adam berührt und da im Grunde genommen die Weisheit auf den Menschen bringt. Das hast du ja auch, wenn du diese zwei Handschuhe da siehst, die sich berühren und so. Das ist alles ganz nett gemacht. Das hat mich aber jetzt nicht so vom Hocker gehauen, weil für mich die Musik, ehrlich gesagt, auch... Und das kritisiere ich ja heutzutage bei fast allen Filmmusiken. Also da ist jetzt für mich kein Thema drin. Es ist ein bisschen bisschen Westworld ist da ein bisschen bei. Es ist ein bisschen James Bond ein bisschen drin. Und dann wird noch so ab und zu mal so ein paar Star Trek Takte reingebracht. Aber für mich fehlt so das Thema, wo ich jetzt im Prinzip Nachpfeifen könnte, weißt du? Oder kannst mhm. du das Discovery-Thema pfeifen? Wahrscheinlich mhm. nicht. Ich wette aber, dass du jetzt spontan auch relativ schnell das Voyager-Ding oder Deep Space Nine oder sonst so irgendwas mal. Also, das fehlt mir einfach heutzutage so ein bisschen generell. Deswegen, ich. Das Intro ist okay, also mein Gott, aber es hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Ich fand aber auch ja. das Enterprise-Ding ehrlich gesagt nicht so schlecht. Also ich weiß gar nicht, warum alle immer auf diesem Song rumgehauen haben. Ich fand den so schlimm jetzt ehrlich gesagt
1: nicht. Ich, ich fand ihn in dieser optimierteren Version in den späteren Staffeln besser. Sagen wir mal so, aber dieses dieses Bon Jovi-mäßige vom aus den aus der ersten Staffel. Ja, das, um, okay, gut. Ja. Aber ich weiß nicht, was ich, ich an dem... Völlig ich trotzdem fand ich, fand ich
0: das Enterprise-Intro von der Story-Art toll. Ja, Also mm. wirklich dieses vom Segelschiff über das Space Shuttle oder und so weiter und so weiter, das fand ich deswegen so von der Optik her fand ich das eins der besten Intros. Über den Song kann man sicherlich streiten. Ähm, ja, ich hatte übrigens letztens mal einer ausgerechnet, dass äh, bei Voyager der Planet, wo sie da durch diese Saturn, das ist ja nicht Saturn, aber durch diese Ringe fliegen, da hat hm. er sich ausgerechnet, weil da gibt es einen Schatten der Voyager auf, ähm, auf diesen Ringen. Und dadurch, dass du ja dann den Schatten hast, kannst du im Grunde, und weißt, wie groß die Voyager ist, kannst du den Abstand errechnen, etc. Und dann hat er, mal, <lacht> dann hat er ja mal hat er mal ausgerechnet, ja, und hat er ausgerechnet, dass dieser Planet ich glaube irgendwie, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall nur 10 Kilometer Durchmesser hätte, ja, damit viel zu mm. klein wäre, um überhaupt Ringe halten zu können, ja? äh, und so weiter. Ja.
1: Willkommen bei den Track-Nerds. Ja. Ähm, ja, ich noch mal kurz. Ich wollte noch mal kurz zum Intro sagen. Also mir hat es gefallen, weil ich es auch einen interessanten Ansatz fand. Ich fand es eine schöne Mischung aus vielen Dingen. Es hat so ein bisschen, wie für mich auch die ganze Folge, diesen Geist der Entdeckung mit drin. Wieder diese diese Faszination, die Star Trek eigentlich so auslösen sollte. Irgendwas. Neues zu sehen, irgendwas Neues zu entdecken, irgendwas Neues zu erleben, hat es für mich ganz gut dargestellt und gerade auch diese Vermischung mit diesem, mit dieser typischen, ähm, Skizzen, äh, Michelangelo-Skizzen, Optik, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so gut in, gut in Künstlern, hat für mich gut funktioniert. Das Intro muss ich sagen, die Musik, ähm, konnte ich nie spontan bei den alten Serien mitpfeifen. Intros muss man immer mehrmals sehen oder hören, um wirklich da reinzukommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch äh, positiver wird. Ähm, kann ich bisher aber noch nicht so sagen. Aber insgesamt muss ich, äh, muss ich betonen, sowohl das Intro als auch die ersten zwei Folgen äh, haben für mich wirklich zu dem Namen Discovery gepasst. Und auch die Themen, die da drin verarbeitet worden sind, ist halt typisch Trek, äh, wo sie einfach auf aktuelle, auf aktuelles Zeitgeschehen ähm, ein referenzieren. Ich meine, die Klingonen sind ja perfekte Parallelen dafür, dass die ihren Identitätsverlust fürchten zu dem, was gerade hier in der Welt in den westlichen Staaten abgeht, wo alle denken durch Fremde Kulturen äh, werden wir zerrissen, haben wir unsere eigene äh, Nationalität nicht mehr, haben wir eigene, unsere eigene Identität nicht mehr, können die nicht bewahren. Und das ist ja eigentlich letztendlich nur die Furcht, die, äh, mit denen die Klingonen da rumspielen. Und von daher, wenn Discovery weiterhin so aktuelle Themen aufgreift, was Star Trek immer gut konnte, dann glaube ich, kann es schon eine sehr gute Serie werden. Aber, muss man hierzu sagen, dadurch, dass das Ganze mehr oder weniger ein Prolog ist und der Trailer zum Rest der Staffel wieder ganz anders aussieht, könnte sich das auch in eine komplett andere Richtung entwickeln. Ich kann mir das damit erklären, dass erst Brian Fuller ähm, dran war und dann später das von anderen übernommen wurde und der Pilot noch von Brian Fuller geschrieben worden ist, aber die restliche Staffel von irgendjemand anders. Und ich... Bin mal wirklich gespannt. Ich kann es nur wiederholen, was jetzt als nächstes dann kommt.
0: Mhm. Ich meine, das ist ja ein interessanter Aspekt. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Ja, Das wäre ja dann lustig, dass die Klingonen jetzt schon wieder als Pro Projektionsfläche herhalten müssen. In den 60ern und 80ern waren es die Russen, äh, für die die Klingonen standen. Und äh, jetzt stehen sie dann im Grunde genommen für irgendwelche, ja, sagen wir mal generell fundamentalistischen, Spinner, sei es jetzt irgendwelche Islamisten-Identitäre oder sonst irgendeinen Unsinn. Ja, ist ein interessanter Aspekt. Gucken, ob der fortgeführt wird. Ich bin auch dann mal gespannt, was jetzt den Trailer schon gesehen, wie wichtig denn dieser Krieg allgemein wird, wenn man das Ganze jetzt so als Prolog nimmt. Ja, müssen wir mal gucken. Eine Sache habe ich doch noch kurz noch zu erwähnen, der absolute Tiefpunkt, und das war wirklich grausam, da musste ich noch zehn Minuten ausmachen, war diese <lacht> ähm, diese Diskussionsrunde danach, Aftertrack. Also der Host alleine war schon wirklich unmöglich. Die Selbstbewei bei Selbstbeweihräucherung war also echt kaum auszuhalten. Und bei den Fragen, die dann aus Twitter ausgewählt wurden, <lacht> also die hat entweder die Redaktion selber geschrieben oder es waren halt wirklich einfach nur so die ja du also die Fishing for Compliments Dinger ja das hat mich wieder darin bestätigt warum ich auch bei Conventions ungern auf Panels gehe ja es ist meistens einfach ja nicht wirklich zu ertragen eine interessante Info gab es dann aber trotzdem es war äh, ein äh, Showrunner dabei und ähm, der äh, Schauspieler, der den Sarek spielt, und ähm, der unerträgliche Host äh, der Show hat dann aber gefragt, was denn eigentlich mit Romulanern wäre, ob die dann auch noch mal kämen. Und äh, da hieß es dann also ganz klar, dass äh, jeder, der das Wort Romulaner äh, äh, in den Mund nimmt bei den äh, äh, Drehbuchmeetings äh, und so weiter, irgendwie zehn in die Strafromulanerkasse kasse zahlen muss. Also Romulaner <lacht> werden wir auf absehbare Zeit da nicht sehen. Warum, wieso? Und die <lacht> genau. Ja, und äh, das war auch so eine Rasse, die dann so wie Kai aus der Kiste kam. Hey, meine Fresse war das ein Unsinn. Aber gut. Wir schweifen ab. Ja, aber dann hören wir uns jetzt wieder in zwei Wochen, wenn die nächsten zwei Folgen kommen. Ne? Nächste Woche Montag mhm. kommt das eigentlich
1: dann auch mal montags. Ich habe es jetzt heute am immer, montags, gesehen, genau. immer montags genau. Okay. Soweit ich weiß, bei Netflix bei uns in Deutschland werden die Folgen ab neun Uhr morgens freigeschaltet. Mhm. Und das Gute daran ist, im Gegensatz zu manch anderen Netflix-Serien äh, haben die den auch haben die die auch für den Download freigeschaltet. Heißt, wenn man die äh, auf dem Tablet sehen will oder auf dem Smartphone weil man es nicht anders gucken kann oder in der Mittagspause gucken möchte, dann kann man sich die schon direkt runterladen und auch offline gucken.
0: Ah ja, okay. Das und ist,
1: ja. besonderes: Man kann sich Untertitel in Klingonisch anmachen. <lacht> ja, das habe ich auch gesehen, ja.
0: Das habe ich auch gesehen. Wobei die Qualität der deutschen Untertitel bei dem Klingonischen doch echt komisch war. Also es war teilweise echt schwer, denen zu folgen. Also weil das ganz verquere Satzkonstruktionen waren.
1: Ja, ja, das hatte ich im Englischen auch. Ich habe es halt mit englischen Untertiteln. Okay, es also war es englisch auch, okay. Ja. ja, aber ich fand generell, hat mir eben schon gesagt, die Klinkone hatten gesprochen, als hätten sie gerade sprechen gelernt. Also so, so hackelig hat doch noch nie ein Klingone es gesprochen. Es waren aber oder? auch
0: Fragen, die der eine gestellt hat, wo die Antworten nicht zu so passen. Ja. Also, so, also, äh, keine Ahnung, wen suchen wir? Und dann sagst du ja, muss irgendwas kommen und dann sagt er dann, mein irgendwas, also so Dinge, die überhaupt nicht passten irgendwie. Und ich so, hä? Ja, ja. ja Okay, aber wenn das im Englischen auch so war, dann okay, dann ist das halt so. Ja.
1: Gut. Aber wie gesagt, wir haben Positives und Negatives, mir hat mehr Positives gefallen als Negatives aufgefallen, deshalb bin ich sehr optimistisch, was diese Serie angeht, wenn sie es denn auf diesem Niveau halten können und sogar vielleicht noch steigern, haben wir vielleicht eine Star Trek Serie, die in der ersten Staffel richtig gut ist und dann aus der äh, Konsequenz, aus der Regel ausbricht, die Star Trek sonst geprägt hat. <lacht>
0: Ja, das wäre ja mal ganz nett, wenn eine Star Trek-Serie im Prinzip, im Grunde genommen fandst du ja eigentlich alle Star Trek-Serien von Anfang an nicht schlecht. Man hat nur in der Respo
1: Retrospektive dann gemerkt, dass die ersten zwei, drei Staffeln halt ein bisschen abkackt. Ne? Ja, okay. Aber diese Chance hat man heutzutage nicht mehr, weil äh, wenn die nur mittelmäßig wer werden, dann gibt es nicht genu genug Leute, die es gucken werden. Und dann, CBS ist nicht dafür bekannt, dass sie Star Trek gut pflegen das heißt, die, wenn das ein Fail wird oder nur ansatzweise vom Fail, dann lässt auch CBS das wieder fallen, weil die schon, gerade was man auch an der Produktion sieht, die sind der Sender, denen die Rechte gehören, aber sie gehen immer komplett stiefmütterlich mit dieser Serie um, die eigentlich ihr Prunkstück ist.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt haben sie wahrscheinlich den... Äh den Dreh raus, also zumindest mal den Franchise-Dreh raus. Ja? Dann muss man mal gucken. Apropos ja. Franchise-Dreh, das muss ich einfach jetzt auch noch mal loswerden, weil ich heute doch tatsächlich festgestellt habe, dass irgendein verblödeter Mensch bei Sky oder der Bavaria-Film oder bei beiden zusammen auf die Idee gekommen ist, ein Remake von Das Boot zu machen. <lacht> Und da muss ich ganz ehrlich sagen da hört bei mir wirklich das Verständnis komplett auf. Also es kann ich wirklich außer aus rein finanziellen Aspekten, die sich meiner Meinung nach, ich wage jetzt einfach mal die kühne Behauptung, nicht lohnen werden, außer ich greife natürlich wieder, wie ein Leser geschrieben hat, explizit dann die Fördermittel ab und mache es einfach deswegen, weil die Fördermittel rausgehauen werden müssen, okay. ja, Aber wie man auf die Idee kommen kann, das Boot neu zu verfilmen, als Serie, das geht mir am besten Willen nicht in den Kopf rein. Ich habe nämlich gerade letztens das Buch nochmal gehört und mir dann, weil die bei Amazon Prime nämlich ist, ähm, die Langfassung der Fernsehserie angeguckt, die siebeneinhalb, acht Stunden geht, ja, mm. und die eigentlich bis auf zwei wenige Episoden das Buch komplett eins zu eins nacherzählt, ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es gibt nichts, was man da hinzufügen könnte. Und wenn ich dann diesen Satz am, auf, auf dem Poster lese, äh, sie kamen als äh, Kinder und wurden zu Männern in einem Krieg, den sie nicht gewinnen können, dann hat derjenige, der es getextet hat, überhaupt
1: nichts von der Message von diesem Buch verstanden. Aber das ist ein typisches Phänomen, ähm, äh, das hat jetzt auch, ähm, ich glaube, beim Kingsman-Sequel der Regisseur gesagt, das ist das Marketing, was denen dann einfach dazwischen haut, was auch äh, versucht, ein Marketing zu machen, was meistens nicht hinhaut. Bei Kingsman ist nämlich Colin Firth wieder dabei beim zweiten Teil, was eigentlich ein absolutes Geheimnis werden äh, sollte und was eigentlich alle Leute erst im Kino erfahren sollten. Und das Marketing, dem Marketing war das aber scheißegal, die haben Colin Firth in die Trailer reingepackt, auf die Poster und ich überall sagen, äh, er ist drauf sonst so, drauf, Genau. Ja, der ist überall, aber der Regisseur, der hat sich auch tierisch darüber aufgeregt, dass die es machen. Also in dem Fall, mit dem Marketing haben leider oft die Leute, die letztendlich den Film machen, keine andere Wahl, äh, als da ja. hilflos zuzugucken. Naja, wir
0: haben hier jetzt vielleicht bekasten wir dann auch mal dann die neue, also ganz sicher, also über diese neue das Boot Serie müssen wir reden, äh, weil das ist das ist einfach eine Serie, die mir persönlich am Herzen liegt, weil ich die als 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 Kind schon rauf und runter geguckt habe, weil sie mich fasziniert hat. Wie gesagt, ich habe sie letztens nochmal geguckt und sie ist fantastisch gealtert. Ja, also die die Tricks sind noch okay. Ja, also es wirklich noch okay und die schauspielerischen Leistungen sind über jeden Zweifel erhaben und äh, da, da gibt es also gar nichts, also ich, naja, egal, also ich, bevor ich mich wieder <lacht> aufrege, ähm, in diesem Sinne nochmal ganz kurz, wenn euch das heute gefallen hat, dann Däumeleim nach oben auf jeden Kanal, wo ihr uns heute gehört habt, wir freuen uns immer über eine Bewertung bei iTunes, auch eine schlechte, auch wenn es euch nicht gefallen hat, ja, schreibt es rein, denn wir können nur besser werden, wenn wir auch ein Feedback von euch bekommen von daher schreibt fleißig in die kommentare bei facebook youtube instagram auf der webseite nerdizismus.de wie euch das gefallen hat und wenn ihr diese folge jetzt hier im webplayer gehört habt dann schaut doch mal in dem browser auf die rechte Seite da steht abonnieren und wenn ihr da drauf klickt egal ob das jetzt auf dem handy ist oder auf dem iPhone oder auf dem tablet oder auf dem pc dann Kommt ihr zu unserem Feed und dann könnt ihr im Grunde genommen, wenn ihr eine Podcatcher-App habt, wie iTunes oder äh, Pocketcast oder Antenna Pod, könnt ihr ganz einfach im Grunde genommen diesen Podcast hier abonnieren. Und das heißt nämlich, dass ihr auch die nächste Folge nicht mehr verpasst und nicht irgendwie erst noch dann euch kompliziert suchen zu müsst, wo ihr jetzt die neue Folge findet, sondern die wird automatisch bei euch runtergeladen und dann habt ihr die immer dabei und könnt uns jederzeit hören. Ansonsten immer nordizismus.de, da findet ihr alles. Richtig, genau. So, jetzt haben wir eine Stunde 17 Minuten gequatscht. Ich glaube, damit haben wir auch diese Folge dann ganz ausführlich besprochen. Äh, in mm -hmm. diesem Sinne, machtet die Ort, live long and prosper und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.